0: Реальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Прежде чем говорить что-то внятное и серьезное, я хочу с вами поделиться одним наблюдением. Я сегодня был в магазине и купил упаковку чокопаев. Я вот взял в руки чокопа и понимаю, что он стал меньше. Я бы предположил, что это я вырос и рука стала больше. Но я его покупал вот буквально пару лет тому назад и он был больше. Но к чему я все это? Мы, в отличие от размеров чокопаев и количества яиц в упаковке, стабильно выходим раз в неделю. И даже те, кто прогуливал, а это были Надя Сташина, вот я ее запомнил, пришли на этой неделе. А вот Оля Бойка, она как была на прошлой неделе, так и на этой неделе есть.
1: Но это так, совершенно, так сидит. Это совершенно другая Оля Бойка, потому что теперь это наш самый образованный, самый дипломированный, самый <с титулованный <с ведущий подкаста. Поздравим Олю, она блестяще сдала экзамен. Ура. Да, да, это я, поздравляйте меня.
0: Ну, в таком разрезе я предлагаю, недолго, недолго думая, заставить Олю работать.
2: Поговорить.
0: Поговорить, да. Долгожданная
2: Ну да, я, собственно, и не отказываюсь поговорить, тем более есть приятный повод, потому что у нас тут сразу несколько долгожданных случилось. Ну, во-первых, с премьерой уже пятого сезона вернулся один из моих любимых текущих британских полицейских сериалов Line of Duty, по долгу службы он называется по-русски. В этом сериале действие крутятся вокруг деятельности спецподразделения внутренних расследований полиции, которые в каждом сезоне Расследует определенный кейс и при этом полицейский в фокусе каждого расследования и является главным героем сезона. В предыдущих сезонах, например, в качестве вот таких главных героев-антагонистов успели погостить такие прекрасные актеры, как Килли Хоуз и Тэнди Ньютон. вот по премьере этого сезона я еще, на самом деле, не успела понять, кто же будет в центре расследования сезона, потому что У них уже так пару раз было, что вначале кажется, что ты знаешь, кто будет главным героем, а потом выясняется, что тебя намеренно ввели в заблуждение, и герой совершенно другой. Но, как бы, в любом случае, независимо от того, кто же главный герой, основная команда там все та же, и расследование вот в этом новом сезоне крутится вокруг ограбления полицейского конвоя, который перевозил большую партию наркотиков для их уничтожения. Причем там Явная была наводка, часть полицейского конвоя убили, выжила там только одна тетенька, и довольно быстро выясняется, что с расследованием есть большая загвоздка, потому что оно влезает на территорию очень длительной и сверхсекретной операции под прикрытием. То есть, соответственно, там имеется серьезный конфликт интересов. Подожди,
1: я сбилась. Это ты рассказываешь сейчас сюжет первого сезона? Нет, я рассказываю про новый сезон. Первый просто очень похоже уже начинался, по-моему. Ну,
2: не совсем, но да, uh-huh. как бы <laughs> какие-то общие есть черты. Вот, ну, собственно, как и все... Признак
0: мастерства, ну что-то на целое. Именно, деле?
2: именно. Вот. Так вот, как и все предыдущие кейсы, это расследование там тем или иным образом вписывается еще в глобальное расследование, которое они там проводят. Это расследование заговора в высших эшелонах полиции, то есть там всякие коррумпированные высокие чины, покровительствующие разнообразным преступникам ну, и, и сами таковыми являющиеся, естественно. Вот. А, и в предыдущих сезонах в итоге им там удалось идентифицировать большую часть вот этой организации внутри полиции, но есть как минимум один член этой шайки, про которого, ну, вроде как ничего не известно, кроме одного инициала. Вот. И интрига там заключается в том, что инициал этот подходит сразу нескольким высоким чинам, в том числе и главе вот этого самого подразделения внутренних расследований, которые там по ходу действия себя вроде как зарекомендовал как исключительно добропорядочный и принципиальный товарищ, но учитывая, что в этом сериале всегда все очень нетривиально и часто совершенно не так, как кажется на первый взгляд, то как бы исключать его из числа подозреваемых пока нельзя. В общем, а Мне кажется, он... Да. Да.
0: А в конце, да. как всегда, выяснится, что это инициал какого-нибудь там второго имени, и на самом деле вообще третий человек виновен. Все
2: возможно, да. все возможно, я совершенно не, не исключаю. Ну, там как бы премьера свежего сезона, в общем-то, показал, что даже проверенные члены команды иногда в силу разных обстоятельств оказываются ну, скажем так, вынуждена совершать разнообразные незаконные безобразия. Это приводит к довольно плачевным результатам. Вот ты, кстати, Надя, как думаешь? Плохой их начальник или хороший? Нет, я
1: думаю, что он хороший. Мне так кажется, но я пока первую серию не видела.
2: Ну, понятно. Вот. Ну, короче говоря, отличная премьера. Я думаю, что будет еще один прекрасный сезон Line of Duty по долгу службы. И если вы этот сериал не видели, то я вам его еще раз всячески рекомендую. Он особенно хорош становится, начиная где-то со второго сезона.
1: Да, присоединяюсь к рекомендациям. Но смотреть лучше с первого, потому что многие линии тянутся с самого начала. Максим Магин нам пишет. Вышел новый качественный испанский сериал «Аромат марионетки». Это и психологическая драма, и детектив про девушку, которая нарушила закон ради того, чтобы отыскать убийцу своей подруги. Любители испанских сериалов, а это мы, не будут разочарованы. А <смех> у, нас, у, у нас в группе фейсбуке Владимир Малышев обрадовался очень лаконично. Дядя Барри вернулся!
2: <смех> <смех> да, все так. Собственно, со, второй, со вторым сезоном вернулся на этой неделе сериал Барри, про который мы довольно много в прошлом году говорили. Это сериал комика Билли Хейдера, в котором... Он же играет главную роль, то бишь вот вот этого самого персонажа Барри. Его персонаж – это такой бывший военный, переквалифицировавшийся в наемного убийцу, который в какой-то момент решает бросить вот эту прибыльную, но все же такую не самую благонадежную карьеру и... И стать актером. Собственно, он там по ходу какого-то задания попадает на урок актерского мастерства и так впечатляется происходящим. И закрутилось. Что, в общем, решает, что это просто профессия его мечты. Причем, как бы, не сказать, что он сильно какой-то талантливый, но вот так сказать, попала в вождя под мантию. Плюс там, конечно, в группе еще присутствует девушка, в которую он там немедленно влюбляется, да и преподаватель такой очень колоритный персонаж. И русская мафия
0: тоже шикарная. И
2: русская мафия, да. Ну, собственно, проблема заключается в том, что хотя он там искренне желает забросить вот эту свою киллерскую деятельность, на деле это оказывается не так просто. Агент его вечно впутывает в какие-то истории, в том числе вот с прекрасной чеченской мафии Лос-Анджелеса, про которую Денис говорит. Ну и в общем-то этому самому баре как-то раз за разом приходится возвращаться к убийствам по найму и при этом как-то балансировать это со своей, не знаю, новой жизнью, новыми друзьями. Вот, причем все это очень осложняется тем, что полиция постоянно у него там на хвосте, а тут еще и главная полицейша начинает встречаться с его преподом, как раз по актерскому мастерству, который там совершенно прекрасно влюбился в нее с первого взгляда и ты немедленно главная, начал ахнурять. Сейчас да. это
0: какой Клифхенкер, оставь клифхенкером, я еще не добрался. Ну, естественно,
2: естественно, вот. А, ну, в общем, в итоге там в первом сезоне очень много всего комичного происходит. Это постоянно заходит на территорию, ну, просто кисеткома со всякими смешными ситуациями, какими-то забавными очень диалогами, но при этом как-то разбавлено вроде как э, искренними метаниями вот этого самого Барри и искренним же его желанием оставить все это безобразие позади. И и персонаж как-то вот по ходу всего первого сезона вызывает, в общем-то, ну, сочувствие, ему сопереживаешь, даже несмотря на какой-то такой сомнительный э, род занятий. Ну, вот э, в концовке первого сезона произошло некое событие, о котором мы не будем <смех> раскрывать подробности его. Вот. И когда мы его в прошлом году обсуждали, я сказала, что вот э, это событие, оно для меня как бы перечеркнуло вообще все хорошее в этом персонаже. То есть мы тогда еще говорили, что, ну, мол, может, это все не так, как кажется, и на самом деле он типа не сделал то, на что все указывало. Вот. А... Ой,
0: по тонкому краю ходишь. Ой, ведь сейчас заспейлеришь. Да, да, сейчас да, заспейлеришь. Вот.
2: Нет, не не, не заспойлерю, не заспойлерю, вот. Ну, короче говоря... Вот, по крайней мере, после премьеры второго сезона, там продолжает быть не вполне ясно, что же произошло на самом деле, и как-то вот лично мне эта неясность в сочетании с поведением самого Барри в этой серии как-то ну не позволяет этому персонажу сопереживать. Более того, я себя как-то даже поймала на мысли, что хочу, чтобы его полиция просто-таки заловила. Вот. Зато там как бы есть хорошие, там совершенно прекрасно в новой серии открыл рас скрылся такой помнишь там обаятельный такой тупенький Товарищи с чеченской мафии, который души не чает в этом самом баре. Но да. тут он вся как бы показывает с другой стороны, показывает характер. Хотя там, на самом деле, очень комично получается, потому что он толкает такую довольно-таки угрожающую речь, а потом садится в машину и укатывает какую-то, ну, очень попсовенькую песню, типа, чуть ли не под Кристиану Агилеру, что ли, или что-то в этом роде. Слушайте, а я забыла.
1: А я забыла, это в этом сериале чеченские бандиты с каким-то сербскими именами. Да, да, (свист) да. да,
0: да. да. И и, и там же еще был этот, который на сцене оказавшись, поправил волосы, запел в хоккей, играют настоящие мужчины. (свист)
2: (свист) 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 Да, 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 именно. Ну, вообще, в этом сериале много прекрасных моментов. И премьера, в общем-то, была неплохая, на мой взгляд, премьера второго сезона. Но, вот если честно, с учетом того, что Огромная часть шарма первого сезона была завязана на то, что вот ты сопереживаешь этому главному герою, а теперь вот это сопереживание лично у меня как-то отвалилось напрочь, то как-то и шарм несколько подсдулся. Вот и вот, Наста Попова
1: прониклась обаянием главного героя. Она пишет, начала смотреть «Барри», правда, пока посмотрела две серии, но удивление понравился сериал. А Максим Магин угу. резонно замечает, что преступники часто бывают отличными актерами. Ну, в общем, будем надеяться, Ну, что он, может, не убил того, кого он убил.
0: Ну, слушай, вообще, если они и дальше тянут этот клифхенгер, значит они Пока там. Тянут. Значит, они там. Я вот пытаюсь сейчас это предсказывать, значит, они там договорились о чем-то, и поэтому нам не показывают. И будет какое-то неимоверное развитие событий.
2: Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Потому что если это все-таки произошло так, как это выглядит, то. Это очень печально для этого сериала, я считаю.
0: Вот. Ну, хорошо.
2: Будем посмотреть.
0: Хулиганы. Вот. А для меня случилось, знаете, что самое долгожданнейшее из долгожданнейших? Это, это вышел новый сериал, который является сериалом по фильму, который, ну, как бы, весьма, на мой взгляд, крутой. Я сейчас говорю о фильме как же его там звали-то, а «Реальные упыри» в нашем переводе он звался, но в оригинале он назывался «Чем мы занимаемся в темноте?» Вот we do in the И вот вышел сериальчик, вышла одна серия как раз-таки «Чем мы занимаемся в темноте?» а, и... В качестве э, продюсеров, э, и ну, таких исполнительных продюсеров, то есть напряму, напрямую э, за созданием «Они не следят, а так удаленно только соглашаются» выступают Тайка Вайтити, э, режиссер оригинального фильма, и Дж, Джеймен Клемент, э, тоже режиссер, и они оба еще и сценаристы тайка Ватити — это человек который снял очень смешного последнего тора и, ну и в принципе там много шикарных смешных фильмов включая как раз таки реальных упырей а джейми клемент а, это человек который ну самый известный сериальные актеры из новой зеландии потому что он снялся в полете кондоров был такой шикарнейший комедийный сериал
1: а есть еще другие актеры в новой зеландии
0: у меня есть подозрение, что нету, потому что... Вс- вот...
1: А как, как же это Лю-
2: Люси Лоллес? Она вот как раз из Новой Зеландии. Фигаси,
0: фигаси. Да.
2: Ну, это... Зина.
0: Зина. Какая да. Зина? Королева Зина, воинов. королева
2: воинов. Или кого она там? Ну, а, учитывая,
0: что преимущественно она снимается в Штатах, а они-то немного там поснимали в Новой Зеландии. Ну ладно, это не суть. А, о чем сериал? Чем мы занимаемся в тени? Он с- в-, в современных вампирах. И это опять макюментарий. В прошлом году я рассказывал про паранормально Веллингтон, где в нашем мире существует много всякой нечисти и полицейские, которые занимаются работой с этой нечистью, у них и ведутся съемки программы телевизионной об их отделе. А это такой макументальный фильм, сериал о жизни этих вампиров в современном обществе. Сделано это на самом деле безумно смешно. Если вы видели этот фильм, то как бы многие шутки в первую серию перекочевали. Но некоторые это ты шутки. Ты говоришь
1: про паранормального виллинга? Нет, да?
0: я сейчас говорю, я говорю про чем мы заняты в тени. А, ага. у... Да. А, многие шутки из фильма и оригинального, который то также звался, только у нас он звался реальный упыри. Это очень сложно понять, а, но то нужно есть это запомнить.
1: Один, один и тот же сюжет.
0: Да, это один и тот же сюжет, ага. и это не прямое продолжение, а некоторые персонажи повторяются, некоторые вещи переделаны, некоторые вещи повторены, но прям в первой же серии появляются такие смешные аспекты, которые прям... Выводят на какой-то новый уровень. Но, но, к примеру, появляется особый вид вампиров, который живет с тремя обычными упырями в одном так. доме. Этот вампир – это энергетический вампир, который в состоянии высасывать энергию даже из вампиров. И показано это, вы знаете, вот как тот самый Я таких стра- знаю, да. странный мужичок у вас в офисе, который любит с вами у кулера поговорить вообще обо всем. Ты стоишь и думаешь, как от тебя избавиться, и постепенно такую выключаешься, как батарейка. Вот вот этот типа энергетический вампир, во-первых, он может ходить днем, во-вторых, он действует даже на вампиров. Ну, то то есть, все прекрасно. С другой стороны, если будет. я, непонятно пока. Очень много шуток из фильма. И как дальше сценаристы себя поведут. Очень непонятно по одной серии. Но что еще могу сказать? В а Владимир Малышев
1: посмотрел две серии. Пишет, что вторая серия с городским собранием даже больше понравилась.
0: Во, я не видел пока второй. Я пропустил этот Моя значит, что она уже вторая вышла. Если понравилось больше, то это хорошо. Я прям в экстазе. Еще, чтобы вас всех подкупить, э, там снимается Мэтт Берри. Э, это, помните, сериал «Компьютерщики»? Он там играл второго босса. Еще он снимался в этом... Ой, в «Майти Буш». Ну, то есть, такой хороший британский э, актер. Он очень много где снимался, но я прям боюсь, что вы особо ничего из этого не смотрели. То есть, он по «Майти Бушам» прыгал, по «Компьютерщикам». Ну, вы как-то и то, и другой мим прошли. А, в, в однокурсниках он еще появлялся в парой серии, одного из профессоров играл. Ну. ну он прекрасно. Ну, короче, если вам нравится такая дичь, я прям настоятельно рекомендую. Снято это прям на уровне оригинального фильма. Хотя там прям сильно-сильно Тайковой IT отвечал. Здесь. Здесь, хотя и заявлено, что тоже снимает Тайка Вайтити, но я не уверен, что у него столько времени свободного есть с нынешним его графиком. Будем смотреть, будем надеяться. Я пока прям в экстазе, и пока добавить нечего. Я уверен, что еще не раз вернусь к этому сериалу. Я надеюсь, что вернусь со словами «Все хорошо, давайте смотреть все вместе».
1: Вот Мариану Мухину тоже увлек. Она пишет, что надо посмотреть. «Я встречала энергетических вампиров в своей жизни». Я, я мы все их Ой, там,
0: так, там реально такой типаж Он узнаваемый Прям с первой секунды ну, ну, короче, я очень рекомендую Все, побежали дальше Давайте Сериальный кактус Голубушка Зачем же вы смотрите такое?
1: Ой, не знаю, доктор, зачем Кто я, нас, игрушка, да. зачем я это смотрю? Друзья, я вот честно, давайте, я вот сейчас прям вам душу свою раскрою для психоанализа, хотя лучше, наверное, не надо. Так вот, я <с почему-то... Нет, нет, на самом деле я знаю почему, потому что мне про этот сериал напомнила Т. Шуваева, которую мы все знаем и любим. Сериал называется «The Fall», в нашем переводе – «Крах». Вообще я не люблю фильмы со сериала про убийства. Еще больше я не люблю про маньяков, про серийных убийц. Почему я стала его смотреть? Там да, потому что Джиллиан Андерсон. Да, Джилин Андерсон очень хорошая, она такая очень харизматичная, да. Давайте сначала я, ну это да, вы уже поняли, что это сериал про маньяка. О нем, правда, Оля уже рассказывала в нашем подкасте, но это было еще вот ругалась, ругалась, да, это было давно в первом десятке еще выпусков. Вот это о серийном маньяке, который душит женщин определенного типажа успешных состоявшихся привлекательных брюнеток. Ну и вот его ловят, значит, ловят, ловят, ловят. Что-то они там особо не, не привлекают к этому делу Джиллен Андерсон. Вот Джиллен Андерсон – голова. Она действительно голова. Она сразу очень точно составляет по каким-то там отрывочным сведениям его психологический портрет. Она довольно быстро сужает руки поиска вокруг него. И, казалось бы... Ну, давайте все, берите его тепленьким. Нет, нам нужно все это растянуть. Желательно на два сезона, а лучше еще на три. Вот. Мне кажется, во-первых, очень он затянутый этот сериал. Во-вторых, самый, по-моему, его главный минус это, собственно, актер, который играет убийцу Джеймс Торнан. Его, кажется, зовут он такой типа красавчик но он такой скучный красавчик он все время ходит одинаково такой нахмурившись такой очень нудный маньяк у него очень правильные черты лица и очень красивое тело но больше я что-то вот к третьему сезону он же зашелся по- актерски не знаю какого-то там наверное ему тренера наняли. А ты третий сезон тоже осилила? Вот, это я еще... Не, я, подожди, И, я еще его не осилила. Я, 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 не, я не смогла. Да вот я тебя понимаю. Я сейчас все расскажу. Ничего не буду скрывать. Мне Давай, кажется. Я, мне кажется, что очень правильно, что сняли и очень хорошо раскрыли эту тему во многих таких мелких эпизодах. Раскрывается эта тема, что маньяки, они вовсе не ходят вот так вот, выпучив свои маньячьи зубы. И они бывают и довольно часто такими приятными людьми, располагающими, вызывающими доверие и внешне привлекательными. Более того, этот маньяк еще у нас и такой муж ваш, редкий семьянин. Он хороший очень муж и очень любящий отец твоих маленьких детей. Вот. Это, конечно, да, да, мир полон опасности, и вот это хорошо. самая тут большая беда еще со сценарием. Но там столько несостыковок логических, я не понимаю, как, как так можно. Уже вроде все, вычислили маньяка, всех арестовали... Ну, всех практически арестовали, кроме него, а он пусть идет. Они причем знают, где он, но арестовывать не спешат. Нет, поехали смотреть труп в лесу. Вот. Так пусть он еще кого-нибудь убьет. Да, конечно.
0: Но, слушай, может, они подростки, может, они с палочкой поехали, знаешь? О, труп, давайте потычим.
1: Нет, там был, был, был такой, который нашел труп, да, он им позвонил, а те побежали. О, значит, поехали. Слушайте, но труп уже не оживет. Ловите, блин! Потом еще там одну как жертву, не одну, ну не знаю. Ты что, ходячих мертвецов не смотрела? Нет, Надь? я не смотрела. No, ну, я чувствую, у меня все впереди. Учитывая любовь к кактусам. Так вот, они сами, полицейские, в прессе засветили жертву, совершенно очевидную, которая будет жертвой, не приставили к ней охрану. В общем, это совершенно что-то кошмарное с точки зрения какого-то непрофессионализма, чисто сценарного или с точки зрения действий полиции. Но я давно уже догадывалась, что единственный толковый полицейский на все королевство – это Лютер. То они его там притесняют. Вот, вот, так уж вышло, что совершенно. Потому что он мужчина. Ну он безусловно, он безусловно прекрасный мужчина. Он мужчина, да. Что ты меня сбиваешь с мысли? Я вся прям раскраснелась. (свят) Так вот.
2: Это нормальная реакция на Лютера. Я Я
0: вообще сказал, что его притесняют, потому что он мужчина.
1: Нет, его притесняют, потому что он (свят) толковый. Вот почему.
0: Да.
1: Меня так занудили эти два сезона «The Fall», что я поклялась не смотреть третий сезон. Но просто вот все, кто семейные люди, все знают, что посмотреть без без супруга серию какого-то хорошего сериала – это равноценно супружеское изменение. Поэтому когда у меня муж вдруг уснул в самый ответственный момент, я говорю, ну что мне посмотреть, это нет, ну вот, ладно. Это он поклялся не смотреть больше никогда – начала смотреть третий сезон. И вот тут выяснилось, что, оказывается, третий сезон-то самый интересный. Ну, по крайней мере, пока. Я посмотрела пока три серии. Дело в том, что они отошли от шаблона вот таких вот маньячных сериалов. Ну, потому что ну, очень многие так... Я, надеюсь, я никому ничего не заспойлерила. Никто же и не подозревал, что маньяк уйдет. И так его и не поймают. Обычно его ловят в конце, да. И вот тут в третьем сезоне складывается такая ситуация, что я, например, не знаю, куда они дальше повернут сюжет. Может качнуться туда, может качнуться обратно. Может быть, ситуация истинная, а может быть, он опять их вводит за нос, причем исключительно изощренно. Вот. Но опять-таки и в третьем сезоне есть вот эти всякие ляпы по поводу, там, по поводу действий полиции. Там есть одна такая совершенно чокнутая девица на арест, который уже выписан ордер, и она там еще успела напасть на одну девушку, значит, таким, в общем, опасным образом. Нет, зачем ее арестовывать? Они вообще про нее забыли. Ну, вообще нет этого. Вот уже ну, много времени прошло. И тянут, тянут время. Слушайте, у них там... В первой серии 20 минут это просто был сериал «Скорая помощь». И опять-таки, вот куча каких-то небрежностей. Я не знаю, я сейчас выступаю просто... Я сама этого обычно не очень люблю, когда вот это... Да ладно, так не бывает. Но тут просто... Ну, невозможно. Например, Где хирург? А, пациент истекает кровью. А!» Бежит хирург. Значит, руки в хирургических перчатках. хватит прям ладонью за дверь. да. Причем двери правильные такие, они их обычно попы открывают, чтобы руками не касаться. Там же очень много бактерий. Нет, давай вот этими руками после двери, пациенту там, кишки выворачивать. Ну, в общем, вот так вот все. Но действительно, очень хороший сюжет они пока что завернули в третьем сезоне. И стал лучше играть главный маньяк. Так что я прям даже не знаю. Прям даже не знаю. Это
2: он, наверное, после, после этих 50 чего там э, оттенков чего-то там, <laughs> может,
1: он там научился. А, он снимался в 50 оттенках, я просто не смотрел. А, ну понятно. Я тоже не смотрела. Слушайте, у него в первых двух сезонах показался таким плохим актером, я думала, с кем он переспал, чтобы получить главную роль. Там, кстати, это вообще Ирланд, как бы дело происходит в, в Ирландии, в Белфасте. Там есть актеры, я так посмотрела, у них, я их по фильмам Краффим, ну, ничего не видела. Они ирландские актеры, причем актеры совершенно потрясающие, очень интересные лица. Там вот в, в первых сериях был такой парень, которого наша Джиллиан Андерсон, она не заводит отношения, но у них такое, у нее такое отношение, значит, к мужчинам молодое мясо. Моё! Так вот, там был такой парень, вот, которого, значит, на которого она положила глаз, который потрясающе интересно. Вот на него и смотреть: у него лицо, он совершенно не корчит рожи, ничего, но оно переливается вообще кучей разных оттенков, кучей чувств. Вот лучше бы он сыграл маньяка. Нет. Вот. А именно в третьем сезоне он как-то разыгрался, он стал и глазами играть, и как-то и какие-то появились. Ну, в общем, досмотрю, расскажу. Вот такой у меня кактус. Напомню, все равно называется «Крах The Fall».
0: Надя, ты же понимаешь, что ты сейчас более пяти минут рассказывала, повторяла, грубо говоря, в своем рассказе. Мне не понравилось, мне не понравилось. Не повторяйте мою ошибку. Но я должен сказать, то, что ты рассказала, меня порадовало намного больше, нежели то, чего я испугался, когда я вот в нашем документе увидел вот эту вот надпись «The Fall». Я уж испугался, что ты посмотрела фильм The Fold Тарсема Синха, который все так любят, и я прям ненавижу. за предель, а Я сказал, что нас... это за фильм. О, и не, и не надо. Я предлагаю прям по а меня, чем... меня,
1: меня там ругали, меня там ругали, вообще фурма меня не прочитали. Я тут все пропустила.
2: <свят> да всем все это. Владимиру Малышу очень понравилась твоя фраза про муж уснул в самый ответственный момент. <свят> <свят> <свят>
1: Бывает. Старости радость.
0: Я <свят> предлагаю с кактусами завязывать на на сегодня и бежать дальше.
1: Давайте. Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный
2: час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
1: Кто из нас? Давай Но ты. Рассказывай,
0: ты. давай ты.
1: Ну ладно. я уж я разошлась, меня не остановить. Слушайте, этот сериал, он только что вышел. В нем 6 серий коротких. Очень такой симпатичный. Его даже на кинопоиске у нас еще не перевели название, не запустили постер. Сериал называется «Уоррен». Это имя, поэтому я думаю, что по-русски это так и будет звучать. Я стала смотреть ну, почему этот... почему
0: же? Переведу, скорее всего, как «Воронин».
1: Ну... Стал я смотреть этот ситкомчик. Он такой ситкомчик, как это называется, однокамерный. Там не гогочат да. там, там за кадром. Стал я его смотреть, потому что там играет Мартин Клунс, которого я нежно люблю после сериала «Доктор Мартин». Но не только, он еще очень совершенно шикарно сыграл в последней британской организации «Ярмарки Тщеславия». Роскошный актер просто. Так вот, доктор Мартин это где он играет такого немного аутичного доктора, светила, естественно, медицинской науке. Ну, я неоднократно про него рассказывала в нашем подкасте. Вот, в общем, и это скорее не комедия «Доктор Мартин», это такое, ну, драмедия, наверное, ну, про жизнь, так скажем.
0: Мне нравится, Оль, ты заметила, как она старательно рассказывает обо всем, кроме Уоррена?
2: Ну. Она все-все
1: пытается «Доктор Мартин» подсунуть. Ой, слушайте, ну «Доктор Мартин» – прелестный совершенно сериал. Его надо посмотреть. Давай про Ворона расскажи. Ладно, я расскажу. Просто поскольку в сериале «Доктор Мартин»… А вот Мартин Глуз. Он скован немножко, так сказать, покерфейсом своего персонажа. При этом он все равно прекрасно играет. Он играет даже ушами, которые у него светятся на просвет в лучах заходящего солнца. Так вот, а тут он сыграл такого (смех), бисантропа и тоже очень неуживчивого человека, крайне нелюбезного, но гораздо более темпераментного. Э -э, Уоррен, главный герой, он инструктор по вождению. Они живут в маленьком городке, там вообще всего два инструктора по вождению. Один какой-то, которому запись там на два месяца, и второй вот этот Уоррен. Кошмарный. Он кошмарный, он не пускает учеников за руль. Он все время ездит во время уроков по своим делам. Он мизантроп, ворчун, жуткий бука и совершенно до невозможности, скупой и жуликоватый. Скорее всего, он расист, но мы этого не видим. Но он с предубеждением относится даже просто, он говорит, вот к тем, кто живет там на 50 там, миль севернее, он говорит, эти северяне. Вот. Там даже такая... Ну, Мне очень понравилось. Слушай,
0: 50 миль, это ж ехать сколько получается?
1: Да вообще. Час, такая, нет, целый меня, час. Нет, нет, даже, может, ближе. вот. Ну может, даже ближе, чем 50 миль. Короче, они как туда поехали, значит, на похорон туда, чуть-чуть севернее. И так уж выяснилось, что один из героев, очень-очень молодой, выяснилось, что его девушка беременна. Ну, прям совсем молодой, ребят, прям совсем молодой. Вот И он такой растерянный, растерянный стоит и говорит значит, этому ворону, вот, как это так случилось, я не понимаю, как это случилось. А он такой, видимо, думая о чем-то своем, говорит, так бывает, особенно здесь, на севере. Вот, при этом, при этом, при всем, у него жена приятнейшая женщина во всех отношениях, такая приятливая, невозможно добрая, то есть она не совсем жена, они живут вместе, жена такая говорит, ну, я надеялась, что он предложен, но он что-то тянет, а он тянет, и все время говорит, я им не отец, у него там два пасынка молодых, вот. Надо сказать, пасынки тоже совершенно У нас нет никаких подростковых проблем Очень милые оба ребята Вот и ладят с ним хорошо, насколько это вообще возможно, потому что, по-моему, его выносить просто нельзя. Ну, в общем, весь такой сериальчик строится до каких-то ситуациях, когда он хочет что-то себе выгадать, чтобы было там побольше денег, чтобы у соседа что-то там не было, а у него было. Сосед очень прикольный. А жена соседа, кстати, я видела в трейлере Line of Duty. Она там играет тоже. Вот. Угу. И очень смешно да, и у его жены сестра такая женщина-вамп, у которой очень сложные отношения с мужем. Они сходятся, расходятся, бурные страсти. И с первой же серии безумно смешной эпизод, как они с сестрой ходили к экстрасенсу. Вот тут я первый раз упала под стул. Вот. В общем, посмотрите, не, 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 не пожалеете времени. И тем более времени требуется немного, всего шесть серий. По, по полчаса, по-моему, они. Называется Уоррен. У mm-hmm. yeah. тебя, Анна Мэл, пишет «Я маму подсадила на
2: Доктора Мартина. Она три сезона за неделю посмотрела и сейчас еще два загружаю. Надеюсь, на
1: несколько дней хватит». Да, Опидишь. а там, кстати, по-моему, по-моему, там то ли семь, то ли восемь сезонов. Я все их посмотрела и очень жду продолжения. Mm.
0: Я должен А признаться. что и продолжение
1: будет? Вообще-то я слышал, что вроде как будет.
2: Ох, не даем мы Пуху признаться. А, давай, не признавайся.
0: Я выбирал на днях между вот этим вот Уорреном и тем, о чем я сейчас расскажу. И сделал неправильный выбор, судя по всему. Потому ну, что, что я остановился я на... А теперь апокалипсис. В оригинале Апокалипсис, который обещался быть комедией, который обещался быть такой безбашенной комедией про... То ли про вещества, то ли про то, что мы все живем в какой-то виртуальной реальности. А по факту это сплошной, сплошные ньюдити и шок-контент, и сплошные, господи, лесбийские, гей-орги, девушки, которые подрабатывают в чатах. Я там вот пос... оргии?
2: Ну, надо смотреть срочно.
0: Ну, там нету, там оргий нету, все. Все ну, что
2: такое? Придется сенсейд пересматривать радиооргий.
0: Вот, извините. Так, так в, чем, в чем идея? Должно, это должно было быть комедией. Но я вот посмотрел серию, и я ни разу не улыбнулся. Я не понимаю, чего. Зато нам показали в начале двух мужчин вместе, потом мужчину с женщиной, потом женщину, потом женщину с женщиной. Вот помнишь, Оль, мы на прошлой неделе обсуждали этих, как его там, кайф с доставкой, и мы пришли к выводу, uh-huh. что вот эти вот просто сериалы они для телевидения. Когда ты вот не можешь включить то, что ты хочешь, ты переключаешь и останавливаешься. Uh-huh. Вот эта вот штука, она, судя по всему, вот ровно из той же категории. То есть и, она и по количеству юмора очень близка к тому самому, что было в, в кайфе с доставкой. Хотя прямо... Вот, вот, честно... вот,
1: вот и Владимир Малышев пишет, а апокалипсис это точно про вещества.
0: Да, и при этом, какого его преамбула, она меня заинтересовала даже, потому что э, там, ну, как бы, в Лос-Анджелесе главный герой в какой-то момент приходит к выводу, что вокруг либо какой-то заговор, и мир устроен не так, как он должен, э, как кажется, либо он слишком много употребляет наркотиков. И это такой, о, прикольно должно было быть. Короче, не прикольно, вот после первой серии вообще никак. Я, наверное, еще пару посмотрю, по- пожую. И, чтобы и еще я... более никак стало. Ну, понимаешь, в финале, как? В финале серии я сейчас заспойлерю для тех 0,1% слушателей, которые захотят после моего такого красочного описания это дело посмотреть, в финале серии главный герой идет по улице и вдруг видит а, такого. Ящерица подобного существа в духе того, как, с каким дрался капитан Кирк в классическом «Стартреке». Вот он примерно такой же, резиновый, который там кого-то еще в подворотне сношает, простите за выражение. И вот таким клифхенгером заканчивается первая серия, и ты думаешь, и что... И вот интересно, на самом деле, что будет дальше, но а, главный не более. Герой,
1: а главный герой – это вот этот красавчик с усиками? Да. А можно, вот. мне, а можно мне его в другом сериале в каком-нибудь?
0: М- между... Владимир
2: Малышев тебе пишется, что он посмотрел четыре серии и, типа, не смотри.
0: Ну, хорошо, Владимир, вы меня убедили. Я предлагаю... Владимир,
2: а оргии, ты, оргии там есть все-таки? Я
1: волнуюсь. Это главный вопрос.
0: Я предлагаю бежать дальше. Давайте. Досмотрели.
1: Я досмотрела сериал Фауда, о котором я рассказывала за прошлый раз, который произвел на меня громадные впечатления. Первый сезон я досмотрела второй. Сейчас, насколько я знаю, снимается третий. Я с нетерпением буду ждать продолжения. Напомню, что это израильский сериал, который рассказывает об агентах под прикрытием в арабо-израильском конфликте. Ух, как же это сильно сделано, снято роскошный совершенно сериал. Очень всем рекомендую смотреть и даже Оля, потому Минтаж. что да, потому что надо сказать, что снято это с огромнейшим сочувствием за всяких скидок абсолютно к обеим сторонам и я такое вот э, второй сезон, вот, я читала и комментарии в, нашем, э, в нашей группе в Фейсбуке, и еще где-то читала, что многим второй сезон понравился больше. А я вот не отношусь к таким людям, мне больше понравился первый сезон, потому что он какой-то, он наиболее самобытный, он какой-то совсем первозданный. Это снято таким почерком, в такой манере, что вы не увидите таких сериалов ни в Британии, ни в Америке, тем более нигде. Он какой-то совершенно особенный и по сюжету, и по оттенкам, по, по оттенкам, как показывают людей, их мотивации. Второй сезон, он может быть чуть больше, но не полностью, подогнан под какие-то, ну, лекалы такие более принятые в современном сериальном мире, так скажем. Но, тем не менее, все равно он не теряет своей самобытности, и авторы делают такие очень эм, э, очень деликатные попытки поставить вопрос, ну, как же все-таки, за счет чего все это может закончиться? Вот э, что, э, ну, какие какие э, э, Какие черты характера людей, какие события, какие вения, может быть, что может поспособствовать тому, чтобы это когда-нибудь все-таки прекратилось? Вот я хочу сказать: это нужно посмотреть, действительно, об этом трудно говорить, чтобы вы оценили, насколько этот сериал отличается от всех других кто-то его сравнивает с родиной вообще ничего похожего я не могу назвать ни один похожий сериал или фильм это действительно нужно посмотреть сериал называется фауда вышло два сезона по 10 серий
2: Тут мариана мухина тебе пишет что смотрю фауду очень интересный всем советую да что всем советую Что и не одна ну что, ты рассказала про Фауду? Мне можно про дичь? Давай. Дичь в студию. Да, я тут а, посмотрела третий сезон а, сериала «Санта-Кларита Дайет», «Диета из Санта-Клариты», который тут Тавича вышел на Netflix. Для тех, кто а, забыл, я как бы уже рассказывала про этот сериал, но напомню, а, что такой комедийный сериал с Дрю Берримор и Тимоти Алифантом про семейку риэлторов из американского городка санта Кларита, собственно. Мама, папа, дочка подросток. Такая совершенно образцово-показательная ванильно-карамельно-открыточная семья, за исключением такой маленькой подробности. Там в начале сериала мать семейства подхватывает некий жуткий сербский вирус и превращается в зомби. Ну, то есть как? Выглядит она, в принципе, как нормальный человек, ну и ведет себя в основном тоже как нормальный человек, но вот как бы рацион ее теперь состоит исключительно из человечего мяса, которое там муж окей, верный и любящий супруг, ей помогает добывать. Ну, как бы, учитывая некоторые такие морально-этические вопросы совсем всем этим связанные. Тоже тоже редкий семьянин. Да, да, редкий семьянин. Вот, так вот в связи с с, с морально-этической стороной вопроса, еще в прошлом сезоне они остановились на том, что Убивать а кого на, на прокорму это как бы не камельфо, поэтому в качестве основного меню у нашей героини местные нацики. А, вот, mm-hmm. а в новом, в но они же не, там...
1: не вкусные.
2: Ну, как не вкусные? Она говорит, что вкусные. Да. Что... Наверное, я не умею да. готовить. Ты их, наверное, готовить не умеешь, да. Вот. А, собственно, в домом сезоне» в принципе там было, ну как, немножко тех же щей да побольше лей. Вот, то есть как бы там продолжалась тема чисто семейная и отношения между супругами, которые, в общем-то, друг дружку действительно очень искренне, искренне любят. И у них такие, ну, я бы сказала, прям-таки трогательные отношения. Несмотря на ну, вот эту всю дичь, которая происходит в их жизни, они, в общем-то, друг друга искренне любят и поддерживают. Вот. Ну и как бы очень большая тема там родительская, то, как они пытаются воспитывать свою дочку и при этом ограждать ее от всякой противоправной зомби-деятельности, против чего сама там дочка активно протестует, кстати, потому что и хочет, и, в общем-то, вполне себе может, как она показывает, быть таким полноправным членом семьи и участвовать во всем, что этой самой семьи касается. Вот. И свежачка в этом сезоне была довольно забавная линия с мегарелигиозной полицейшей, которая там по соседству обитает, которая ну, так я попробую, без спойлера, который после событий конца прошлого сезона решает, что вот эта самая наша зомби-героиня, она такая посланница бога на земле, воскресшая из мертвых и, значит, творящая благие дела, и чего там вырастает в итоге чуть ли не настоящий культ. Это довольно смешно в итоге выходит. А другая смешная линия там связана с неким рыцарским орденом, который вроде как на эту самую нежить охотится, поскольку считает всех зомби жуткими и бессердечными монстрами, которые там... Надо всех, в общем, их истребить. И вообще, ужас ужаса, и в этой линии там просто шикарнейший погостил Итан Сапли, который нам известен по сериалам Ченс и... Как назывался Денис äh, äh, про проэрла?
0: Меня зовут Эрол.
2: Меня зовут Эрл Вот, вот это самый Итан Сапли погостил. Он тут просто сушеннейший душка в роли охотника на зомби. Там с ним есть просто ну, с ним много прикольных моментов, но там есть шикарнейший момент, когда он вроде как, значит, эту главную парочку заманил, чтобы мама что убить держит там ее на мушке и открывает э, страничку в интернете, э, чтобы показать, как он их вычислил. А это как бы страничка их э, риэлторской конторы. Вот. И на страничке играет такая, э, ну, такая миленькая музычка и, значит, ну, вроде какой-то такой напряженный, очень драматический момент. А они все друг на друга так э, смотрят и начинают слегка под эту музычку пританцовывать. Очень уж она там такая заводная. Это, в общем, очень комично. И как-то, собственно, ну, в принципе, за такие моменты мне этот сериал нравится, потому что но ну, он совершенно себя не воспринимает всерьез. И при вот всей этой какой-то карикатурной кровище, которая там регулярно присутствует, он такой очень легкий и, в общем-то, непринужденный. Вот, кстати, там еще в, в этом сезоне погостил в роли сербского полковника Горан Вишнич, который нам известен по сериалу Timeless «Вне времени». Тоже такой, у него такая забавная костевая роль. Вот. А, это какой-то самый сезон... интересный герой был в Timeless. Да, да, да. Именно он. Вот. И тут он в паре, в паре серии присутствует. Вот. А закончился третий сезон довольно лихо, с любопытным таким твистом. В общем, в целом, этот сериал, напомню, еще раз, называется он Санта-Кларита Дает или Диета из Санта-Клариты. Это такой очень симпатичный, забавный сериал. Звезд с неба он не хватает, но как бы улыбку, несомненно, вызовет, а это, как бы, по нашим временам не так мало.
1: Вот. Ан- так что, если хотите, то с тобой, что новый сезон очень понравился. По-моему, планка не падает в плане юмора. А Владимир Малышев <связывается> смеется из свежачка в отношении санта клариты Мило звучит. <связывается> 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 да, там именно а, тему Денис, А ты не запас случайно фанфары, а?
0: Нет, подождите, какие фанфары. еще фанфары? Ты о чем собираешься Потому рассказывать что... здесь? Я под... Подождите, секундочку. О чем ты собираешься рассказывать? Это не договорено. А ты же понимаешь, что от этого само мироздание схлопнется.
1: Все пропадет
0: Смотрели, смотрим, посмотрим
1: А теперь Уборщица Я сказал Уборщица а.
0: Ну все, до свидания
1: Короче, я посмотрела сериал про уборщицу, теперь послушаем начальника транспортного цеха. А ты даже не запас, что ли? Трейлер, что ли, Денис?
0: Конечно, нет. Ну, зачем? Никто
1: теперь не поймет, что за уборщица такая. Придется так рассказывать. Вот, запас, молодец. Так вот, этот сериал рассказывает о судьбе уборщицы.
2: У нас уже празднование в чате
1: происходит Сериал называется Cleaning Up По-нашему, по-русски перевели Зачистка Хотя, какая зачистка? Причем тут зачистка? Да ну их, короче, уборщица
0: Но она живых после себя не оставляет Знаешь По-моему, она пока
1: никого не убила Хотя она неизвестный это Я не знаю, кстати, продлят ли этот сериал на второй или там какой-нибудь сезон, потому что они так завершили, что из этого может выйти просто какая-то хрень, а может выйти какой-нибудь Breaking Bad. Вот так. Так вот, что самое интересное в этом сериале это смотреть его на каких-нибудь э, пиратских, так сказать, э, скачивать его с, каким-нибудь, с каких-нибудь пиратских э, ресурсов с переводом.
0: Мы этим никогда не никогда, занимались. Никогда,
1: что... да. И никому да, не советовали. Потому что предварять каждую серию уборщицы будет реклама какого-нибудь онлайн-казино. Также будет всплывать реклама онлайн-казино. И да регистрируйтесь там, получите чего-то такое. Выигрывайте, выигрывайте. Дело в том, прикол в том, что уборщица страдает игроманией в очень тяжелой форме. В том числе она очень много проводит времени вот в этих как раз онлайн-казино. И то, как показана зависимость игровая, вот это сделано, кстати, очень хорошо. Я только слышала, о таких людях. Причем слышала какие-то вообще страшные истории. Вот. И это действительно совершенно страшная штука. Вот это, может быть, не менее опасно, чем там тяжелый наркоман в семье. Вот. Это уборщица, значит, молодая женщина. Играет ее Шеридан Смит. У нее сколько? Двое детей. Кажется, двое, да. Муж от нее ушел. Не мудрено, хочется добавить. Она работает в клининговой компании. И однажды, когда они убирают какой-то такой здоровенный офис, она случайно э, слышит информацию о том, как кто-то кому-то сливает инсайдерскую информацию о том, что давай закупи вот этих акций. Они поднимутся и таки да... И она понимает, что она может, будучи, так сказать, человеком-невидимкой, потому что мало кто обращает внимание на обслуживающий персонал, и она может типа разбогатеть. И поначалу ей частично это удается, она берет, так сказать, в компаньонке подругу. Подругу играет чрезвычайно симпатичная актриса. И вроде все идет хорошо, но она спускает вообще все деньги, которые попадают ей в руки на игру. Это страшная вообще штука. То есть мало того, что она там благодаря своим махинациям, если она что-то получила, или, допустим, ей даже даже вот самое такое, что бабушка, которая дала ей деньги, чтобы она купила подарок дочке младшей. Нет, любую сумму нужно обязательно отнести в казино, либо в рулетку там продуть, либо в однорукого бандита. И вот очень хорошо показанная, актриса очень хорошо сыграла, как игроману кажется, что вот сейчас я выиграю, собственно, что их держит на этом крючке. Естественно, она уже влипла в какие-то жуткие долги каким-то этим самым черным, как это называется, процентщиком. Как, как называются эти люди? Да, бук, но, букмекеры. А вот те, которые одалживают деньги... Да, да ростовщики, вот криминальные знаю. ростовщики, она уже должна много тысяч евро... Нет, это фунтов, да, фунтов, это же у нас Британия. Вот... Но при этом, вообще странно, вообще она башковитая тетка, она сумела, ну вообще это клюква, конечно, развесистая, да, уборщица сумела выдать себя за такого продвинутого инвестора, да, который вот шарит во всех этих штуках там, вот. Акции, там какие-то поддельные аккаунты для того, чтобы скупать акции. Я сама, честно сказать, не разобралась. Меня, наверное, даже в уборщице не возьмут. Но, он, но она сошла за свою, значит, у какого-то дядьки. Одного там дядьку арестовали, значит, другой дядька, в общем, держит ее за инвестора. И, в общем, так это все закрутилось в такой авантюрно-криминальный сюжет. И еще на почве вот с этой самой громманией. И там очень интересно все закончилось, не буду вам спойлерить. Ну, В общем, в конечном итоге у нас остаются три уволенные уборщицы из этой клининговой компании. Но с большими планами на будущее, так скажем. Ну, вообще, Смотри. посмотреть вполне можно. Сериал называется «Cleaning up – зачистка» кодовое название. Вот, Максим Магин тебе пишет э, «Зачистка. Прикольный сериальщик», где самая креативная предприимчивая уборщица. Да. вот. Ох. Максим Магин тоже раскрыл тайну уборщицы. Анастасия Попова, я знаю, раскрыла тайну уборщицы. Теперь все мы разделяем эту тайну. Немного уборщицы. Все больше людей нашу тайну а хранят.
0: Теп- а теперь нужно перейти к самому главному событию 1 апреля. Вы знаете, что произошло 1 апреля? Что?
2: Нет. В
0: четвертый раз, в четвертый раз вернулся на экраны сериал под названием «Сумеречная зона».
2: О-о-о. Тот самый,
0: который еще в пятьдесят девятом году впервые на экранах оказался.
2: Ну-ка, ну-ка, рассказывай. А,
0: да, и я вам могу сказать то, что я вот... Вышло 1 апреля на себе две серии. Я успел посмотреть, честно, только одну, и я очень печалюсь, что не успел посмотреть вторую. Ну, если вы не знаете, что такое сумеречная зона, это такой альманах около фантастический, то есть то он более научной фантастикой отдает, то, ли он, то он более мистический. Чаще всего достаточно умный. Иногда ну, ну короче, по-разному. Это именно фантастический альманах. Он безумно разнообразный всегда был. И очень многие сюжеты за все эти годы люди вспоминают и вспоминают прям добрым словом и почас по поводу многих современной фантастики, которая уходит на экране. Говорят, о, это было в «Сумеречной зоне», либо в «Сумеречной зоне» даже уже тогда сделали лучше, чем это сейчас показали. И тут э, на экраны возвращается та самая «Сумеречная зона». И прям первая же серия я ее включаю я так, вау. Ну прям первый момент. Я уверен, что большинство наших слушателей хотя бы раз видели заставку «Сумеречной зоны» вот с этими летящими часами, дверьми, глазами, со всем прочим. Они сделали ту же самую заставку, но только по новой. Соответственно, новые технологии, все это в тех же тонах, но цветное. А в те же предметы также летят под ту же странную музыку. Но вот современное. Видно, что это современное. Это прям Первое, что мне безумно порадовало, но дальше начинается серия, и я, я вам скажу, что я от нее в экстазе. По-моему, со времен э, альманаха по этому по дику Филиппа Кадику, как он звался, электрические сны угу. Филиппа угу. Кадика, Филиппа да, Кадика. Угу. А, вот чего-то подобного не выходило. А Но там все это было написано одним человеком, ну, сценарии по произведениям одного человека. А здесь разные люди, и прям первая же серия, сценарист Алекс Рубин, человек, который пишет комедии, и пишет комедии это весьма и весьма хорошие, то есть он был одним из сценаристов тех самых однокурсников, одним из сценаристов Рика и Морти, То есть весьма такой хороший комик. Он пишет следующую историю. В в комедий-клубе постоянным резидентом выступает э, пакистанец, э, который весьма плох как комик. И тут он видит Трейси Моргана за барной стойкой. И Трейси Морган говорит, ну, у тебя здесь все очень плохо. Тебе нужно вкинуть в текст что-нибудь личное. И тогда это уйдет, но станет прям суперски. И он попытался, и рассказал все еще раз про свою собаку. Зал ржал, зал неимоверно его суперски принял. Но придя домой, он понимает, что собаки нету, она исчезла. И вот это вот все повторяется, вот накручивается, и финал неимоверно крутой финал э, всего этого сюжета. А, Я вам скажу то, что ну, я прям рекомендую. Я рекомендую это даже тем, кто очень далек от научной фантастики, от фантастики как таковой, потому что это даже не совсем... Вот по первой серии это не фантастика, как такая фантастика-фантастика, что-то развлекательное. Это весьма философская дилемма о том, на что мы готовы ради славы, на что мы готовы ради успеха. В какой момент мы готовы остановиться? Можем ли мы пойти дальше? Многие эти вопросы прям в одной серии раскрылись. И что будет дальше, я прям... Я не знаю. Я прям жду продолжения. И пока это лучший фантастический сериал этого года однозначно. Эльвира Попова
1: пишет. Очень люблю Сумеречную зону» еще черно-белая серия. Ташуваева удивляется. Не знала, что в отечестве CBS транслирует, Но, по-моему, не транслируют. Это мы ловим...
0: Не транслируют. Почему-то
1: ловим... На То шапочку из фольги.
2: Не просто CBS, это, это вообще CBS All, Access, All Access, потому что это, это вообще их стриминговый сервис. То есть это, это еще более нишевая вещь.
0: Mm-hmm. Вот это вот прям печально, что она нишевая. Как бы они сумеречная зона очень часто закрывалась с ней из-за низких рейтингов а из-за того, что она находилась в не том слоту временном. Ну, короче, вот по таким вот весьма странным причинам. В то же самое время за всю историю «Сумеречной зоны» там снялось бешеное количество крутейших, известнейших актеров. Даже Брюс Уиллис снимался. Через кухню «Сумеречной зоны» прошло очень большое количество сценаристов хороших, писателей хороших. Так что это та вещь, за которой реально стоит следить, и если и дальше будут продолжаться все на том же уровне, то это будет прям экстаз, и даже несмотря на то, что не срослось, «Сумеречную зону» пару лет тому назад должен был права на нее перейти к Брайану Сингеру. Очень хороший режиссер, (кười) опять же таки, но к сожалению, не срослось и мы имеем то, что имеем и имеем мы нечто весьма и весьма хорошее, несмотря на то, что тут нету шикарнейшего Брайана Сингера.
2: Ну и хорошо, что его нет, но не будем о нем.
0: Нет, это прям отвратительно, что его нет, потому что Брайан Сингер (кười) это один из лучших сценаристов прошлого десятилетия однозначно.
2: Mm-hmm. Ну ладно, не будем, короче. А, веселым а, надо будет посмотреть. Одна серия только вышла, Денис.
0: Две серии вышло, и следующие две. Mm-hmm. Следующая будет одиннадцатого, потом восемнадцатого. Mm-hmm. Пока будем только искать. про 4 с- с- серии есть информация. Ну, ну как всегда, не объявляет, когда что. Вот так. Ну что, на этом mm-hmm. можно за- заканчивать? Да,
1: самое время, yes. да. Самая дипломированная из нас Оля Пойка вела этот подкаст со звукорежиссерским пультом. Прекрасный, незаменимый Денис Альшанов и валял Надя Сташина. И лучезарная, лучезарная
2: Надя Сташина. Спасибо всем, кто слушал, кто
1: послушает. Заходите в нашу группу в Фейсбуке на наш сайт «Сериальный час».